0: Jeśli do garnka wrzucimy koszykówkę, Nike, Michaela Jordana, Bena Flecka, Mata Daimona i jeszcze wielu innych, uzyskamy R, czyli najnowszy film właśnie Bena Flecka, o którym rozmawiam sobie z Michałem w tym odcinku podcastu Inna Kultura. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 187. odcinku podcastu Inna Kultura. Wracamy, wracamy, jak słychać, kolejny
1: odcinek w krótkim czasie i to chyba dobrze rokuje, prawda Michał? Cześć Michał. Cześć, dzień dobry, witaj Janie. Tak zbliżamy się dwusetki i nawet żwawe tempo to już kolejny odcinek, który wychodzi w tak krótkim czasie, więc jest szansa, że... Będziemy y, coraz częściej i coraz żwawiej prowadzić nowe odcinki, bo też wymyśliliśmy, że zrobimy odcinek w pojedynczym filmie, więc to też łatwiej w sumie. Tak,
0: troszkę sobie przedyskutowaliśmy ostatnio, y, co tu dalej robić, żeby było dobrze. No i tak pomyśleliśmy, że będziemy właśnie częściej omawiać na przykład tylko o jednym filmie, żeby po prostu nie zbierać sobie kubki, albo będziemy rozmawiać trochę o klasykach. Może jakieś przeglądy jakiegoś kina konkretnego się pojawią u nas, więc mamy plan i odcinki przyjęliśmy sobie, żeby już takiego trochę ten zluzować bat, który wcześniej mieliśmy nad sobą, czyli odcinek co tydzień, to stwierdziliśmy, że Postaram się, żeby odcinek był raz na dwa tygodnie. Już mamy w, y, część nadchodzących tygodni rozplanowaną, więc trzymajcie teraz kciuki, ale jestem dobrej myśli. Ja dzisiaj, jak sobie tak trochę myślałem przed naszym nagraniem o jednej rzeczy, to zdałem sobie sprawę, że przegapiliśmy coś. Przegapiliśmy piąte urodziny podcastu w marcu. Nie, jeszcze nie. Tak? Już? Prze no w marcu, no jest kwiecień. Chyba, jest kwiecień. To, to kwiecień.
1: Trochę tak, o Jezu, rzeczywiście. A ja sobie wczoraj zapisałem notatkę, że pamiętaj, że 21 marca było pięciolecie przynajmniej mojego udziału, a teraz jest oczywiście kwiecień. Lol. Okej. Okay. No dobrze. To, to ciekawie, ciekawie o nas świadczy. No nie wiem. Ale trudno.
0: Będziemy pamiętać o szóstych. No, przynajmniej w takim razie trzeba tak zrobić.
1: No ale no, no możesz ładną grafikę i tak zrobić. <śmiech> Oszukamy system.
0: O, dziękuję, dziękuję. E, e, dobra. Dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym filmie, myślę, że dość przyjemnym, który właśnie wszedł na ekrany. Polskich kin. Oczywiście ja myślałem, że dopiero wejdzie w tym, że dopiero wejdzie w piątek, ale on przecież są święta. Wy już tego powinniście słuchać po świętach, ale święta, więc zapomniałem, że wtedy filmy wchodzą tam te dwa dni wcześniej zazwyczaj do kin. Przecież w piątki w Polsce się nie chodzi do kin w Wielki Piątek. Zaczyna ktoś poszedł.
1: Tak, właśnie przed odcinkiem. Przed odcinkiem rozmawialiśmy, że to Wielkany jest ostatnim bastionem niezagospodarowanym przez kina, że święta Bożego Narodzenia już dawno są odhaczone i filmy wchodzą w święta i nikt się nie przejmuje i generalnie rodzina może iść do kina. W trakcie Bożego Narodzenia, ale że Wielkanoc jest tym ostatnim bastionem, w którym jakby się do kina rzeczywiście e, niby, niby nie chodzi i w ogóle też widziałem jakiegoś na Twitterze jakiegoś taki, e, jakąś taką uwagę, że w jakimś mieście, teraz ja nie pamiętam w jakim, e, że w ogóle są kina zamknięte dzisiaj, że w ogóle nie można, jakby się nawet chciało, to, to nie można, więc, e, więc tak. Ale jeśli jeszcze chodzi... Dobrze, ale to teraz chcę przejść dalej, a ja jeszcze mam anegdotkę a propos tego terminu, w ten Nie, no ten proszę, film proszę, wychodzi. zanim zaczniemy, to... No nie, ale myślę, że można najpierw zadzić, co to jest za film, o czym jest ten film, bo ta anegdotka Dobra. jest bezpośrednio związana z tym, o czym jest ten temat.
0: Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Air, najnowszym filmie Bena Afflecka, w którym Ben Affleck również się pojawia jako aktor. Film opowiadający historię tego, jak to Nike podpisało umowę z Michaelem Jordanem aby Michael Jordan właśnie był twarzą firmy, jeśli chodzi o dział koszykówki, żeby promował buty do koszykówki marki Nike oraz żeby i też w trakcie tej umowy zostały stworzone buty Air Jordan, które pewnie większość osób kojarzy. To były specjalne buty właśnie dla Michaela Jordana, i które e, ludzie mogli kupić, jeżeli chcieli się utożsamiać, niejako z Michaelem Jordanem, i jest to właśnie historia tego, jak to najki dążyło do tego, żeby w ogóle podpisać kontrakt z tym sportowcem w momencie, w którym on jeszcze nie był tak wielką gwiazdą. Dopiero był debiutantem w NBA. Właściwie miał dopiero zostać debiutantem, bo sezon się jeszcze nie rozpoczął, kiedy, kiedy ta cała akcja miała miejsce. I na ekranie w głównej roli człowieka, który walczy o to, żeby Michaela Jordana ściągnąć do Nike, widzimy Matta Damona, czyli... No w zasadzie życiowego przyjaciela Bena Afflecka zarówno tego na ekranie jak i, jak i prywatnie panowie wiele projektów wspólnie zrealizowali oczywiście dostali też wiele lat temu wspólnie Oscara za najlepszy scenariusz do filmu Buntownik z wyborów w którym również zagrali Ben Affleck powraca jako reżyser ze swoim kolejnym filmem w poprzedni. Jego film chyba był z 2016 roku. To było nocne życie. Nie widziałem szczerze mówiąc, ponieważ recenzję słyszałem raczej średnie, ale może kiedyś nadrobię. Natomiast w roku 2012, czyli 11 lat temu, Operacja Argo dostała Oscara za najlepszy film. To jest jeden z takich filmów, które bardzo lubię oglądać i myślę, że Poniekąd R wpisuje się nieco w taką konwencję tego filmu, ale rozszerzę to dopiero później, jak sobie przejdziemy już do szerszego omawiania. W każdym razie na ekranie zobaczymy również Jasona Batemana, Viola Davis, Chris Tucker się pojawia. Proszę bardzo. Zapomniałem już trochę o, o, o nim, więc fajnie było go znów zobaczyć. Jest jeszcze kilka e, twa, twarzy bardziej lub mniej znanych. Niektóre się pojawiają w takich naprawdę drobnych epizodach, jak Marlon Wayans, który jest w zasadzie 3 minuty na ekranie, no, może 5. E, ale tak, film. E, Myślę, że bardzo ciekawy, jeżeli jakimś cudem nie uda wam się dotrzeć do kina, bo nie wiem kiedy, ile ten film będzie na ekranach, myślę, że nie wróżę mu tego, żeby był wiele tygodni, pewnie maks miesięc go niestety zdejmą, to najprawdopodobniej będzie za jakiś czas do obejrzenia na Amazonie, ponieważ Amazon Studios kupiło ten film i tam jest chyba właśnie też taka umowa za Flekiem między innymi, że na początku właśnie chcieli, żeby trochę był w
1: kinach, a później właśnie ma wejść na Prima. Yy, tak. Yy, no ja akurat wróżę filmowi, że może posiedział trochę w kinie, bo, bo mam wrażenie, że to jest, takie, to jest takie kino, które akurat trafia do szerokiego, do szerokiego odbiorcy, bo jest i temat nośny i jakby nazwisko Jordana może przyciągnąć Ludzi do kin i też sama marka Air Jordan jest jakby na tyle i sama marka Nike jest na tyle znana, że jakby w zasadzie każdy jakby wie na ten temat cokolwiek, w sensie wie, że ten produkt istnieje, To też zresztą jest ciekawym elementem w tym filmie, że ten film potrafi budować napięcie, jakby że my trzymamy, jakby, oczekujemy co się wydarzy, mimo że tak naprawdę wiemy jak ta historia się skończy. Ale jest bardzo fajnie właśnie pokazane to, w jaki sposób ci bohaterowie dochodzą do tego, żeby ten cel osiągnąć i jak, jak ten proces postępuje. Na
0: sekundkę ci się wetnę, ponieważ oczywiście ja też bardzo bym chciał, żeby ten film, film był długo na ekranach, ale mam wrażenie, że yy, przynajmniej w Polsce marketing tego filmu jest w zasadzie żaden. Yy, bo ja tak naprawdę dopiero jakoś, nie wiem, z tydzień temu przypadkowo o tym filmie usłyszałem, więc... Yy, ale to może, to może po prostu ja się w jakiejś takiej swojej bańce, gdzie do mnie to nie docierało. W każdym razie
1: yy, to nie jest chyba jakiś film bardzo szeroko promowany. No, coś w tym może być. W sumie. Mam też wrażenie, że po prostu jest tyle premier, że, że dystrybutorzy jakoś wybierają, co chcą jakoś mocniej mocniej podkreślić, mocniej promować. E, więc może rzeczywiście, no, w sumie akurat w mojej bańce akurat było, że, że jest ten film, niż ma być, i że jakby jest premiera. I w ogóle też e, premiera też ten fakt, że. Była 5 kwietnia, to widziałem właśnie fajny filmik po, um, no, międzynarodowa premiera, jakby światowa premiera była podczas South by Southwest SXW festiwalu w Austin, w Teksasie. I tam właśnie było coś takiego, że był mini wywiad właśnie z Mattem Damonem i z Benem Affleckiem i w trakcie wywiadu na Czerwonym Dywanie wyszło, już wtedy było wiadomo jaka jest data premiery amerykańska, czyli też właśnie ten 5 kwietnia. I właśnie wtedy Matt Damon zauważył, że to jest jakby idealny w ogóle timing dla tego filmu i w ogóle wspaniała data, która została wybrana przez dystrybutora amerykańskiego, bo 45 i 23 to są dwa numery, które Michael Jordan miał jako koszykarz, więc jakby idealnie się złożyło. 45 dlatego, że no, w Stanach jest jakby najpierw miesiąc, potem, potem dzień, więc 4, piąty to jest 5 kwietnia, więc idealny taki smaczek. I to jakby Matt Damon zauważył jakby na tym dywanie i Ben Affleck w ogóle się zdziwił i miał takie, że kurczę, że gdyby jakby, że sami by na to nie mogli wpaść, Myślę, w sensie, że to jest takie idealne zrządzenie losu, ale myślę, że jakby ktoś z marketingowców i Amazona i firmy dystrybucyjnej, która wprowadzała film do kin, jakby musiał to przemyśleć, bo naprawdę jest to taki super smaczek i jakby oni się bardzo też ucieszyli tym, więc myślę, że w naszych social mediach wokół premiery tego odcinka też możemy wrzucić ten, ten klip wideo, bo, bo on jest krótki, jakby jest bardzo fajny, taki widać, że jakby oni sami są bardzo podierani tym faktem, że, że taki, takie zrządzenie losu się zrobiło, a przy okazji też jakby są podjarani tym, że zrobili ten film i jakby, że dała opowieść jakby rzeczywiście e, mieli szansę w, jakby opowiedzieć i, i przekazać ludziom. I tu może też warto od razu powiedzieć, że to w sumie, bo chciałem też powiedzieć, że w ogóle opowiedzieć, bo opowiedzieć tak, ale warto wspomnieć, że scenariusz tego filmu napisał Alex Convery. Co też jest w sumie ciekawe, że to jest w ogóle debiutant, który jakby pierwszy, to jest jego pierwszy scenariusz z tego, co ja tutaj znalazłem informację, a widać, że jest jakby całkiem przemyślany i rzeczywiście tutaj pod względem formy, pod względem treści to jest bardzo fajnie rozpisany, więc tutaj rzeczywiście dużo, e, duży poklask, że to jakby fajnie że to jest jakby tak e, świadomy tekst, jest pierwszym tekstem e, i tak do, docyzelowany i dobrze zrobiony, więc e, Alex Convery tutaj bardzo dobrą robotę zrobił.
0: Streszczać filmu chyba za bardzo już nie ma co, bo mniej więcej zajawiliśmy o czym on jest i no, każdy wie mniej więcej jak ta historia się skończyła. Historia skończyła się tak, że bo generalnie cała oś fabuły jest też na początku na tym, że oni chcą że Jordana do siebie ściągnąć, kiedy już jakby dostają to zielone światło, że mogą działać w tym temacie, ale nie będę zdradzać więcej, jak tam się potoczyło yy, akurat w, ty, w tym momencie, yy, to, to, to Michael Jordan zastanawia się między przede wszystkim dwoma firmami, z którymi ma nawiązać współpracę, z Adidasem albo z Konwersem, mimo że jest bardziej nastawiony do, ty, do tej pierwszej firmy, yy, a Nike w ogóle nie jest brane pod uwagę. Yy, i, i ostatecznie jakby stało się tak, że Marcus Jordan, jak wszyscy wiemy, zdecydował się na Nike z jednym warunkiem,
1: że poza, poza taką... No, że ja akurat tego nie zdradzał, bo akurat ja nie pamiętałem tego faktu i to mnie zaskoczyło w filmie, bo to jest fajnie budowane akurat. No tak, ta, ale jest że... na przykład,
0: jest bardzo ważny fakt związany też z tym filmem, z Dobrze. samym filmem z tym, ponieważ yy, Michael Jordan yy, zgodził się pod warunkiem, że będzie miał jeszcze yy, procent od sprzedaży butów sygnowanych jego, jego nazwiskiem yy, i tu jest też taki fakt, że podobną Zasadę zastosowali twórcy filmu, ponieważ wszyscy, którzy pracowali przy filmie, również dostają procent od tego, ile ten film zarobi. Mm -hmm. Zależnie, oczywiście, kto jaką tam miał rolę przy filmie. Tak? Czy ktoś był, nie wiem, aktorem, czy był, czy był operatorem kamery, i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że jest to bardzo bardzo fajne i ciekawie nawiązuje właśnie do, do tego, jakie wartości są przekazywane w samym, w samym filmie i oczywiście jak miały, jakie miały miejsce w rzeczywistości, kiedy Jordan decydował się na, na tą współpracę. Ja przy okazji polecę, jeżeli ktoś stwierdzi, że historia tutaj Michaela Jordana jest ba, ba, znaczy nie, nie Michaela Jordana, ale wokół Michaela Jordana jest ciekawa, to ja polecę jeszcze raz, co już kiedyś polecałem Serial dokumentalny na Netflixie, czyli Ostatni Taniec. To jest o, o bykach właśnie z Chicago, ale też o Jordanie. Ja mam ochotę ponownie sobie ten serial obejrzeć i też nie związany bezpośrednio z, z bykami, ale z koszykówką. Serial na HBO. E, e, jak to się u nas nazywało? Winning Time, to było o Lakersach, tak? O czas zwycięzców chyba polski tytuł był, więc, więc to też gorąco polecam, jeżeli ktoś chciałby trochę z tą koszykówką w tle sobie coś obejrzeć. No i dobra, Michał, to jak ci się ten film podobał?
1: Ja się raz razu odwołam do tego elementu, że z koszykówką w tle obejrzeć, bo to jest bardzo ważny element, że w zasadzie film R o samej koszykówce mówi, mówi w zasadzie mało, w sensie jedyne, jedyne rzeczy, które się dzieją na, na boisku są oglądane z, z Taśmi odtworzenia i to jest mnie też bardzo ciekawe, że oglądamy tego głównego bohatera, który. E, oglądając właśnie taśmy z e, z, jakby w sensie z meczy i, i jakby z występów e, reprezentacji, z występów jakby konkretnych zawodników, jakby odkrywa coś, co stwierdza, że, że jakby dostrzega jakąś taką wie, wielkość tutaj Michaela Jordana i na tej podstawie jakby w ogóle chce zbudować cały, e, cały marketing dla, i chęć pozyskania tego zawodnika do siebie. E, I tak naprawdę ta koszyłka jest jakby ważna, ale jest zupełnie w tle, w sensie jakby tutaj mało mamy samych wydarzeń na boisku, tylko cały czas całą machinę, która jakby następuje po, co też mnie akurat bardzo ciekawie zaskoczyło i też jest w sumie fajnie ograne. Tak naprawdę Jordan tutaj w tym filmie się pojawia jedynie z tyłu głowy, w sensie ani razu nie, nie pokazujemy jakby przodu jego, znaczy za jego twarzy i ani z przodu bohatera, co też jest w sumie ciekawe, bo jakby też jakby no pokazuje, też przy okazji buduje jakby tą legendę samego zawodnika, że jakby kiedy go oglądamy od przodu i rzeczywiście widzimy jego twarz, to są po prostu archiwalne nagrania. Więc jakby to też jakby jest taki trochę hołd złożony prawdziwemu Michaelowi. Eee, I jakby tak naprawdę to, że jakby też nikt nie byłby w stanie jakby trochę wejść w jego buty, jakby też nie, nie próbujemy jakby żadnego młodego, która tutaj, yy, no jakby ustawiać w tej w tej mhm. kategorii do, do podchodzenia do tego mistrza. Znaczy, że tak naprawdę tutaj sam Michael pojawia się tylko w kilku scenach. To też jest jakby ciekawe, że cała historia jest jakby wokół, jakby cały, cały film się krąży wokół tego, żeby pozyskać jakby zgodę od Michaela i jakby zyskać to, żeby on chciał współpracować z naszą firmą, ale jakby sam bohater tutaj główny, wokół, wokół którego się kręci akcja, jakby się pojawia mało. I to też jest jakby ciekawe ciekawe bardzo zagranie e, od strony właśnie formalnej, żeby tak to w ten sposób prowadzić, e, ale też pokazuje właśnie jakoś takie od razu już takie właśnie trochę podejście tych bohaterów jakby do tego, do tego głównego bohatera naszego, jakiegoś takiego właśnie namaszczenia i jakby o, b, 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 takiego bytu trochę z innego z innego, no chciałem powiedzieć z innego świata, ale z innego porządku tak naprawdę. Tego, że jakby my robimy swoje, tylko dzięki temu, że ta osoba coś może robić. I to też bardzo fajnie się wpisuje w cały ten zamysł w ogóle tego filmu i tego, jak ten potem główny marketing prowadzony już z Air Jordan jest, jakby jakaś jest koncepcja na na to, w jaki sposób budować w ogóle tą markę i w jaki sposób budować w ogóle taką, taką ekskluzywność tego produktu. E, także od razu mogę przejść do tego, jak mi się podobał, skoro już pytałeś, to no mi się w zasadzie podobał ten film. jakby Rzeczywiście jest bardzo fajnie napisany, bardzo jest żwawy i dynamiczny. jakby Podoba mi się to, że jest bardzo duże nastawienie właśnie na motywację konkretnych bohaterów e, i że mimo wszystko Mimo tego, że właśnie że wiemy, jak się skończy ta historia właśnie pod tym względem, że wiemy, że istnieje marka Air Jordan i generalnie ten produkt jest bardzo popularny i każdy w zasadzie słyszał o, ty o tych butach, e, to jakby fajnie zbudowane, jakby widzimy, jakby jakie są różne motywacje tych bohaterów, w jaki sposób różnie podchodzą do kolejnych problemów, które jakby się na ich drodze stawiają i też w jakiś sposób dyskutują o tym, jakby jak dojść do tego celu. Tutaj właśnie wspomniałeś bardzo dużo różnych aktorów. Dla mnie w ogóle ten film skradł paroma scenami, pojawia się tylko w kilku momentach. Chris Messina jako agent David Falk, bo to jest w ogóle coś takiego, co też bardzo fajnie pokazuje, jak, jak ładny jest scenariusz właśnie Aleksa Convery'ego, bo on ma tylko parę scen w tym filmie i to są sceny generalnie przy stole, w których prowadzi rozmowy telefoniczne z Mattem Damonem, ale jakby ma takie wiązanki słów, po prostu, których jest zdenerwowany jakby ochrzania głównego bohatera, że po prostu, no, człowiek jakby otwiera usta i jakby się aż cieszy po prostu z tego, jak piękne są to porównania i jak to są ciekawe zbitki wyrazowe, e, że mam wrażenie, że jakby, no, bardzo ładnie jakby uchwycił jakąś część z jakąś część rzeczywistości właśnie w takim po prostu totalnym isuotwórstwie i takim w ogóle tworzeniu pięknych zbitek wyrazowych właśnie jak w inteligentny sposób możemy obrazić drugą osobę i to rzeczywiście te kilka momentów, w których Christmas gra jest takby na tyle super, że w trakcie sunset myślałem, że gdyby ten film miał szansę jakby się ostać w głowach ludzi przez najbliższy rok, to może nawet jakaś nominacja do Oscara za rolę drugoplanową mogłaby się mogłaby się pojawić tutaj, bo naprawdę jakby jest, jest tak dobry i tak fajny i tak angażujący, więc, więc rzeczywiście tutaj bardzo mi się to podobało, no i ogólnie film mi się też podobał, eee, no nie, jakby nie, nie wyrwał mnie totalnie z butów, ale jakby jestem zadowolony, że, że go widziałem, że powstał i jakby no czuję taką, e, czuję, że tak po prostu porządnie zrobiona robota. O!
0: Nawiązując do tego, że powiedzieli, że scenariusz jest dobrze napisany i żwawy, no i oczywiście też zrealizowany, to niech dowodem na to będzie, że on trwa godzinę i 50 minut i w momencie, kiedy się skończył, to ja się zdziwię, że to już minęło. Bo y, naprawdę myślałem, że dopiero minęła nie wiem, godzina max, i jeszcze sporo nas czeka. A ja tu wiesz, już mam rozwiązanie generalnie całej akcji. Oczywiście mówię to jako zaletę, a nie y, rzecz negatywną. I to jest ba bardzo dobre. I y, to jest. Jak ja, jak ja skończyłem seans, to stwierdziłem, że to jest taki film, y, jakich teraz się mało robi które są oczywiście kierowane, mówię w tym takim nurcie mainstreamowym przede wszystkim, które są niesione historią, nie mają wartkiej akcji typu pościgi, nie mają CGI, tylko jest po prostu, są bohaterowie i oni niosą całą tą historię i oczywiście w filmie też nie brakuje fajnego humoru, między innymi w wykonaniu Chrisa Messina, o czym wspominałeś przed chwilą, ale nie tylko, jest tutaj też również świetny Jason Bateman. Bateman jest jak zwykle rewelacyjna chemia między Mattem, Damonem, Benem, Affleckiem i ich bohaterami. Co ciekawe, to wszystko, ci wszyscy bohaterowie, którzy się pojawiają na ekranie, to są to są oczywiście postaci autentyczne, więc też dobrze będzie sobie po seansie zerknąć, jeżeli ktoś nie zna tej historii jakoś dokładnie, to zerknąć sobie trochę o tych postaciach poczytać, bo to też jest, jest fascynujące. Matt Damon wciela się tutaj w osobę, która jest de facto takim selekcjonerem, takim łowcą talentów trochę, tylko że tak jak zazwyczaj łowca talentów w koszykówce jeździ na przykład po koleżach i szuka um, szuka zawodników, który, których potem, którzy potem zostaną przyjęci do drużyny, to Matt Damon szuka zawodników, którzy mają potencjał, żeby osiągnąć sukces i żeby ich werbować jakby do Nike, tak? żeby oni, oni nosili buty na bardzo wczesnym etapie, żeby już nosili ich buty, że potem jak osiągną sukces, to wtedy wszyscy będą ich kojarzyć właśnie z tymi butami. I tutaj jeszcze nawiązując trochę do tego, żeby że przypomina mi się jakiś film, to był kiedyś taki obraz pod tytułem Drużyna Asów z Nickiem Nolte'em, również z gwiazdami NBA, między innymi z Shaquem Onilem, to jest film z 90 któregoś roku, nie pamiętam dokładnie którego, gdzie Nick Nolte'i właśnie był takim, on, on był selekcjonerem i też tym, E, trenerem drużyny e, w koledżu, więc to mi się też ten, ten obraz przypominał, że właśnie ktoś jeździ i szuka, szuka młodych talentów. Bardzo fajny film swoją drogą. Jeżeli będziecie mieć okazję gdzieś, gdzieś zobaczyć, to, e, to sobie obejrzyjcie, chociaż wiem, że w Polsce na streamingu to chyba go jest dosyć trudno Yy, złapać. Yy, mamy tutaj też w filmie Viola Davis, która gra yy, matkę yy, Michaela Jordana. Również, również całkiem, całkiem niezła rola. Yy, widać, widać fajnie, fajnie twórcy położyli też nacisk na to, jak co Michael Jordan w wielu różnych wywiadach i, i, i tekstach bardzo często podkreślał, że jego matka odgrywa naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą rolę w jego życiu. tak W sensie w jego wychowaniu pomagała mu we wszystkim. Nawet jeżeli nie zawsze robiła tak, jak chciałby Michael Jordan, żeby robiła, to ona zawsze działała po to, żeby dla niego było jak najlepiej. I to też widać w tym filmie, to jest ładnie tutaj podkreślone. Więc myślę, że... Że to się ciekawie ogląda, a żeby jeszcze rozwinąć, żebym ja odpowiedział na swoje pytanie, które wcześniej zadałem Tobie, to tak, ten film mi się naprawdę bardzo podobał. Też nie, nie uważam, że to jest film, do którego będę tak jak ty piać z zachwytu, w sensie, że tak jak ty nie będę na niego piać, mhm. ale e, naprawdę brakuje mi takich filmów, które, są, które się po prostu dobrze ogląda. Ja Do, do jednego gara mógłbym tutaj wrzucić e, chociażby e, Rush Rona Howarda, czy Ford versus Ferrari. Tak? To są takie filmy, w których mhm. zwłaszcza, że wszystkie te filmy mają też to, że są biograficzne poniekąd. E, tam się po prostu... Coś dzieje i, i ogląda się to dobrze. Ford versus Ferrari też ma Mata Damon'a na pierwszym planie, więc ja uważam, że Matt Damon się generalnie bardzo dobrze sprawdza w takich rolach, ale jednocześnie to jest człowiek, który w zasadzie może zagrać we wszystkim. Co niejednokrotnie robił, ale uwielbiam, kiedy on przemyca do jakiejkolwiek roli by nie grał, swój Humor, bo on, on to robi naprawdę znakomicie. Tutaj ta jego rola przecież też jest, jakby nie patrzeć, dość, dość dramatyczna, dość ważna, tak, w sensie dla całej historii, ale mimo wszystko no on cały czas jest taki. No, no tak, tak, Ch tylko chodzi mi o to, że to nie jest rola stricte komediowa, tak? A mimo no w ogóle wszystko on, tak. on wrzuca tutaj swoją swój humor, różne teksty, różne docinki
1: i, i gra to naprawdę gra, gra to naprawdę znakomicie. No, jak to, 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 jest też fajne w tej postaci, to jest to, że to jest bardzo ciepła. Znaczy, w sensie jakby to jest to, że mhm. e, jakby on niby teoretycznie jakby, no, idzie trochę po trupach do celu i trochę, prze, trochę niektóre reguły jakby nagina po, pod siebie, ale jakby koniec końców, jakby widać, że jakby jemu zależy tak naprawdę na najlepszym rośnie nie tylko firmy, ale też samego Jordana. Znaczy w sensie, że albo przynajmniej potrafi tak to sprzedać. Znaczy to jest takim dobrym, e, dobrym marketingowcem samego siebie, że potrafi jakby tak, taką. Tak tą sytuację, w której się znaleźli wszyscy, okręcić, żeby każdy miał poczucie, że jakby na tym sam najwięcej zyskuje i to też jest bardzo fajne. No i w sumie ten kontekst, o którym wspominaliśmy, czyli właśnie ten kontekst tego procentu odzysków też jest w sumie tutaj bardzo pokazuje właśnie na tym, że jakby jakby jak on tutaj w dużym stopniu jakby no, no patrzy na, na tych ludzi, z którymi współpracuje też jako na ludzi, nie jako na, na osobę, która nam pomoże promować markę, tylko oczywiście jakby na to, że, że jesteś człowiekiem, który jakby w takim razie oczywiście no daje od siebie bardzo dużo, więc jakby ma tutaj powinien mieć wpływ na, na swój los w jakiś sposób, więc to też jest spoko, że jakby ta postać jest tak zarysowana, że jakby widać w nim e, właśnie ten element człowieczeństwa, w którym jakby no, widzi drugiego człowieka, i jakby robi też jakby dobrze na jego korzyść, a nie tylko jakby takiego, e, nie jakiegoś osobę, która jakby no, jest związana właśnie z firmą i robi tylko. Nie, nie jest takim korposzczurkiem, który robi tylko na na rzecz dobra samego, samego biznesu, tylko jednak jest trochę jakby poza tym, poza tym systemem jego jakby patrzy po prostu na personalnie na, na konkretne osoby. Jeśli chodzi o jakby, że się takich filmów nie tworzy, jakby takie historie biograficzne, które, które jakby są trochę w tym stylu w takim właśnie oldschoolowym podejściu, no to mi się kojarzył też film sprzed, sprzed dwóch lat King Richard, czyli film o Richardzie Williamsie, ojcu, i trenerze Wenus e, i Sereny Williams, bo to jest też bardzo podobny sposób prowadzenia, prowadzenia narracji i bardzo też podobny sposób jakby pokazywania e, właśnie jednostki jakby w tym systemie takim e, Korporacyjnym w jakimś sposób. W sensie jakby, że e, kiedy osiągna, osiągasz sukces, trochę stajesz się produktem. E, I jakby też jakby twoje imię i nazwisko jest związane jakby po prostu z bardzo konkretnym e, zestawem cech, które, które cię określają, e, i jakby jak sobie z tym radzić, i jakby jak ten proces, jak ten proces postępuje, to jest oczywiście z innej strony zupełnie trochę mm, podejście tej historii, bo jakby jest zupełnie inny nacisk na inne elementy, jakby ta droga też jest, też jest inna, ale jakby chodzi o to, że e, sama historia sportowca jakby dochodzenia do tego do tego. Mm, Momentu, w którym jest się najbardziej rozpoznawalnym i osiąga się sukcesy i ma się związek po prostu z nadawaniem znaczeń też nie tylko sobie, ale też jakby całej, całej gali różnych innych rzeczy. To, to też mi się kojarzy właśnie w tym stylu, że, że filmy tego typu nadal od czasu do czasu jednak są w kinach pokazywane natomiast ja jeszcze chciałem się odnieść do jednej rzeczy, bo tak właśnie chwaliłem ten scenariusz, że jest właśnie tak dobrze napisany, tak realistyczny to mnie zaskoczyła bardzo jedna rzecz pod, pod takim względem, że bardzo zaskoczyła mnie taka wolta, która następuje, ale nie wolta scenariuszowa tylko wolta pod względem stylu że jest w w momencie tutaj tego filmu Przemowa, która jest jakby tak dobrze poprowadzona Przemowa, Przemowa Mata Daimona która jest jakby tak dobrze poprowadzona, że prawie, że się można wzruszyć, czy nawet w ogóle można się wzruszyć jest jakby po prostu super mhm. super scena poprowadzona i ma się po prostu no taki И totalne zaangażowanie w film, a potem nie mija 10 czy 15 minut i dostajemy scenę, w której po prostu widać, że no scenarzysta po prostu przeczytał kurde notkę w wikipedii i zrobił scenę notkę w wikipedii. Byłem mega zdziwiony tym, tam jest taki moment, w którym bohaterowie rozmawiają o tym, ej, a czy ty pamiętasz, że ja w 71 kupiłem to logo za 35 dolarów tam od takiego i takiego typa i to po prostu jest taka, taka to brzmi właśnie jak, jak taka formułka, w sensie to jest jakby mega dziwne, bo jakby wszystkie dialogi w tym filmie do tego momentu są po prostu no dynamiczne dynamiczne, żywe, prawdziwe, widać, ten język jest taki realistyczny, po czym jest nagle taka jedna scena, która po prostu takim, takim wydukaniem formułki i strasznie mnie to zdziwiło, bo właśnie to, to też następuje w takim momencie tego filmu jest jakby już właśnie po tym, jakby ma taką turbomocną przemowę, która jest jakby mega angażująca, jest totalnie też w jakiś sposób hollywoodzka rzeczywiście, bo jest taka no napuszona, ale taka właśnie w dobry sposób, w sensie taki, że nas podbudowuje, w sensie mam wrażenie, że ludzie tak nie mówią, a tutaj jakby wierzymy w to, że mogą tak powiedzieć, bo jakby z tą, z, tą, z tą płyną, z tą emocją i my też płyniemy z tą emocją, jest super, po czym jest taka scena, w której właśnie nagle ci bohaterowie po prostu tak dukają taką formułkę i mam takie, kurde, jak to się stało, że jakby nikt im jakby nie nie podrasował tego dialogu w trakcie, w trakcie w ogóle robienia mm -hmm. tego filmu, bo po prostu to czuć tą sztuczność, znaczy w sensie fajnie, że nas faktograficznie prawdziwa i też fajnie, że ja dwa dni po tym, po się pamiętam te daty i tak dalej i, i tą cenę, ale jak mam takie, że no można to zrobić, w taki bardziej taki realistyczny sposób, taki bardziej jakby wynikający z prawdziwej rozmowy, a nie taki, bo to strasznie właśnie tak jakby tak w, w uszy kolało, bo że no po prostu no to brzmi tak no jakby no po prostu ktoś po prostu wydukał tą stronę na wikipedii, to było takie strasznie dziwne właśnie e, i tylko tak naprawdę to jest jedna scena do której się mogę przyczepić, ale w sumie mam takie bawi mnie to, że jakby, że właśnie wszystko jest tak dobrze dopięte, że jest taki element, który po prostu jest takim trochę kwiatkiem do kożucha i strasznie odstaje E, ale no to tylko tyle, znaczy po mnie zdziwiło właśnie, że na, w tak krótkim czasie jakby następują jakieś sceny, które są właśnie jakby turbo realistyczne, a z drugiej strony właśnie są takie totalnie jakby, które cię wyrzucają trochę z tego rytmu e, z tego rytmu filmowego e, także, także taka tutaj taka łyżka dziegciu w tym, w tym słoju miodu E, jeszcze ostatnio rzecz chciałem powiedzieć, że ten film, jakby mam wrażenie, że właśnie, że dlatego mówiłem, że mam wrażenie, że miałby szansę tutaj długo być w kinach, bo mam wrażenie, że jest właśnie tak skierowany do, do szerokiego, do szerokiego odbiorcy, bo jest jakby bardzo niski próg wejścia, w sensie bardzo łatwo, jakby w tą, w tą historię popłynąć, jakby te problemy zrozumieć, jakby się wkręcić w to, co się dzieje na ekranie e, i jakby rzeczywiście no, w jakiś sposób kibicować bohaterom. I to jest właśnie też w ogóle duża bardzo zasługa tego filmu e, i Ben fleka i samego scenariusza e, tego, że właśnie mimo, że wiemy, jak się ten film skończy, jakby że to napięcie jest naprawdę dobrze budowane w sensie naprawdę jesteśmy cały czas zaskoczeni, trzymamy kciuki, co się wydarzy jak te spotkania jak te spotkania z, z bohaterami e, właśnie w sprawie tego kontraktu się, się potoczą, czy bohaterom uda się w ogóle, nie wiem, wyrobić z czasem bo jest tam taki wątek, że mamy tylko, tylko dwa dni na to, żeby dokończyć żeby dokończyć, e, żeby dokończyć i produkt i nasz pitch, który będziemy e, jakby mówić rodzinie e, i to jest taka właśnie też taka walka z czasem, też jakby to też po, od razu podbudowuje napięcie człowieka i to jest rzeczywiście fajnie poprowadzone. Także tak, ja mi się wydaje, że to taki film, który jest jakby, no właśnie tym, dzięki temu niskiemu progowi wejścia do, do szerokiego odbiorcy i ma szansę na poklask. No właśnie ja się zastanawiam, jakby o co chodzi z tym, że on wchodzi właśnie w kwietniu do kin, może właśnie dzięki tej dacie, e, która ma związek z historią Jordana, ale właśnie się zastanawiam, jakby jak to, jak są, jakie są jego w związku z tym szanse na przykład na, na Oscara w przyszłym roku, czy on jakby przetrwa tą próbę czasu i ludzie zapamiętają go, go przez ten rok, e, ale też może też pokazuje jakby że nastąpiła jakaś zmiana, właśnie że taki film, który teoretycznie, tak jak King Richard, mógłby być takim trochę Oscar baitem, jakby nie jest i jakby też nie jest traktowany przez marketing w ten sposób. Więc, więc to też może pokazuje jakby taką samą siłę historii, jakby też odkładanie, jakby nie, nie budowanie całej, całej promocji na, na tylko Oscarach, które też w jakiś sposób może dzięki temu trochę odchodzą w zapomnienie i tylko się mówi o nich mniej więcej przez tydzień po tym, jak, jak zostały ogłoszone tak naprawdę, tak?
0: Z ciekawości sprawdziłem y ja, kiedy miał swoją premierę Argo, ale no to była końcówka sierpnia, więc już, więc już bardziej uzasadnione. Mhm. No, to też nie jest taki, taki stricte termin oskarowy, ale mimo wszystko już bliżej końca roku niż, niż wcześniej. Ja jeszcze tylko dodam dwie kwestie. Pierwsza to odnośnie znowu tych, że mało takich filmów powstaje, to ostatecznie była premiera, też może nie tak, nie, nie tak dos, dokładnie podobnego filmu, ale też historia jakaś całkiem i całkiem ostatecznie nieźle ten film wyszedł, czyli Tetris z Staronem Jertonem, który ostatnio wszedł na Apple TV+, Plus, yy, o historii właśnie gry Tetris. Yy. R- podobał mi się o wiele bardziej, ale mimo wszystko tam też jest fajny, taki dosyć niski próg wejścia. I jeżeli ktoś ma subskrypcję Apple TV Plus i jeszcze nie oglądał, to polecam zobaczyć, bo można się fajnie bawić na tym filmie. Naprawdę mojej żonie się podobał naprawdę bardzo, więc fajnie no ja
1: teraz a... oglądać.
0: Okej, okay, no to z chęcią sobie przy jakiejś okazji jeszcze z Tobą na temat tego filmu porozmawiam. E, a jeśli wracając jeszcze do R, to mi się bardzo podobała muzyka w tym filmie. E, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że jak zaczynały się napisy początkowe, jeszcze, jeszcze nie wszedł sam film faktyczny, tylko były wiesz, tam e, czołówki, e, studia i tak dalej. To leciało Money for Nothing dash Straits i byłem przez chwilę miałem takie. Ej, czy przypadkiem nie weszliśmy na jakiś rewatch Kingsmenów? Bo przecież Kingsmeni pierwsi się tak zaczynali I, i, i trochę się zastanawiałem przez sekundę, ale, ale ostatecznie oczywiście byłem na dobrym filmie. Natomiast. Jeż, I fajne pisańki są tutaj wykorzystane, sama muzyka również też bardzo dobra. Mi się podobały takie smaczki w stylu, że w dwóch miejscach, w jednym takim kluczowym dla filmu, a potem jeszcze pod koniec się to pojawiło. W tle leciała muzyka z tej wejściówki byków, kiedy drużyna byków z Chicago wchodziła na, na boisko i wszyscy wszyscy zawodnicy byli prezentowani, kto, kto się teraz pojawia na jakiej pozycji na, na parkiecie, to tak ta muzyka leciała i ta muzyka jest tutaj wpleciona również w film. Uważam, że to jest bardzo fajny smaczek. Wszyscy fani byków, zwłaszcza tej drużyny, właśnie z lat 90. przede wszystkim, w której grał Michael Jordan, powinni to wyhaczyć i myślę, że będą satysfakcjonowani. A tak podsumowując, no to chyba wszystko zostało powiedziane. Dobra historia, dobrze opowiedziana, również bardzo dobrze zagrana. Po prostu się to ogląda bardzo przyjemnie i tak jak mówiłem, film trwał prawie dwie godziny. Ja nie wiem, kiedy mi to zleciało. I mimo, że tak jak Michał mówił, my wiemy, jak ta historia się skończy, no bo w sumie każdy, kto kiedykolwiek wchodził do, albo chodził koło sklepu Nike w centrum handlowym, pewnie widział buty z logiem Michaela Jordana fruwającego, więc wie, że ta, ta umowa ostatecznie została podpisana, ale może tego przebiegu tej historii nie znają wszyscy, a dzięki temu się dowiedzą i będą chcieli ją zgłębić jeszcze bardziej. I myślę, że to jest taka jedna z największych zalet tego filmu, że ogólnie tego typu filmów, że chcemy tą historię, jeżeli dobrze ona jest opowiedziana w samym filmie, to jeszcze chcemy ją zgłębić właśnie trochę już hmm po się Chcemy trochę poczytać. Nawet nawet na tej głupiej Wikipedii, prawda tylko żeby się trochę jeszcze czegoś więcej dowiedzieć i sprawdzić, czy faktycznie było tak, jak twórcy filmowi nam przekazali, czy może jednak coś wyglądało zgoła inaczej. Oni tylko to ubarwili na potrzeby samego scenariusza.
1: To ja jeszcze tylko dodał dwa słowa na temat tej muzyki, bo teraz jak otworzyłeś ten wątek to mi się przypomniało też, że w tym filmie jest wykorzystany utwór Time After Time Cindy Lauper, który jakby bardzo fajnie wybrzmiewa, ale też jest ciekawe, bo to jest, to jest utwór, który mi się zawsze będzie kojarzyć z takim filmem Romy i Michelle jadą na swoją, no, jakby na, Romy i Michelle na zjeździe absolwentów, bo tam jest taka scena, w której mhm. bohaterki, bohaterki tańczą na parkiecie w trójkę i jakby to, to mi się podoba jakby to, jak w moim mózgu jest tak, jakby bardzo mocno za, zakorzenionym po prostu time after time z tym konkretnym momentem. To jeszcze tylko jedna rzecz właśnie mi się skojarzyła, też jest ciekawe w tym filmie, jak on się zaczyna, bo tym mówiłeś też właśnie o, o czołówce o początkowych momentach. E, podoba mi się, jakby on tam bardzo fajnie wykorzystuje elementy nagrań z lat 80., które jakby można by uznać trochę, że to jest taki trochę, taki trochę niby nostalgia baiting, niby takie wykorzystanie najbardziej znanych rzeczy, ale tak naprawdę to jest bardzo ciekawie, bardzo ciekawie wykorzystane, bo jakby nas usadawia dokładnie w czasie i trochę jakby na, jest, na, na tyle długo jest ta sekwencja, na tyle różnych konkretnych rzeczy i scen z innych filmów, mhm. że jakby my po prostu jakby się ust, ustanawiamy, jakby ustanawiamy trochę w momencie akcji, znaczy w się przypominamy sobie, jak to w tamtym czasie wyglądało. Oczywiście na, przykład, no, nie, na przykład ja na przykład nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, jak to wyglądało, bo jakby jest, się urodziłem później niż akcja z tego filmu, ale jakby pamiętam wszystkie te dzieła, które są, Jest to jest to fajne, że jakby mhm. ten film jakby od razu nas serę wrzuca w ten taki moment historii, żebyśmy sobie przypomnieli trochę, jakie emocje były z nami związane z tymi konkretnymi e, dziełami, które tam są pokazane na przykład są nie wiem, fragmenty, no, Ghostbusters na przykład e, i innych takich znanych filmów, więc jakby od razu nas to buduje, trochę jakby ustawia w czasie, jakby w jakim momencie ta historia się dzieje, a przy okazji jakby tak. też jakby inwokuje te emocje, które mamy wokół tych innych dzieł kultury. To więc to jest bardzo fajne zagranie, niby oklepane, ale jakby totalnie to wybrzmiewa. I też nawet w dialogach to czasami
0: słuchać, na przykład tam jest taki moment, że bohater Mata Damona i Jasona Batmana idą przez korytarz i jeden mówi do drugiego, no słyszałeś ten kawałek Bruce'a Springsteena, mm -hmm. Born in the USA, no każdy słyszał ten kawałek, no ja go ciągle słucham rano tam w ogóle Tego tak opowiada, więc to też nas właśnie w tym czasie umiejscowia.
1: Tak, i też jest w ogóle jeszcze bardzo fajne, bo poza tym, że mówi, że słucham, e, słucham codziennie rano. To jest super też, że mówi, że słucham go codziennie rano, ale dopiero dzisiaj się wsłuchałem w słowa i mam i jakby odkryłem, że ten kawałek jest zupełnie o czym innym niż myślałem. I to też jest super. Mm -hmm. I też jest super potem w, bardzo formalnie w tym filmie, że potem jakby ten kawałek też się pojawia, żebyśmy, żeby widz też mógł: Okej, okay, bo my wszyscy mamy go z tyłu głowy, ale teraz możemy się, teraz po tym tekście też masz szansę widzu się dokładniej przysłuchać, jakby zrozumieć, się jest nie o tym, o czym myślałem. Tak? Więc to jest jakby bardzo fajne zagranie, tutaj też właśnie reżyserskie pod tym względem, że jakby ten wynikający ze scenariusza, ale jakby potem jak ograny właśnie na, na ekranie w ten sposób, więc to też jest super, że właśnie mimo tego, że są właśnie wykorzystywane rzeczy, które są super znane i jakby i konkretnie jakby myślimy o latach 80 myślimy o tym, zestawie, o tym zestawie skojarzeń, to jakby to ma bardzo duży cel I jakby nie jest właśnie takim tylko graniem, nostalgią, tylko jakby nad właśnie tym jakby totalnym ustawieniem akcji w czasie i jakby ma jakby wyłowywać Konkretne emocje, konkretne skojarzenia, więc to jest jak bardzo fajnie pomyślane, że to jakby jest też wplecione w tą tkankę opowiadania tej historii. Pomyślałem jeszcze o jednej
0: rzeczy, tak na koniec, o której Ty wspomniałeś, bo powiedziałeś, że no jakby akcja i całe napięcie jest tak budowane, że chcemy, cały czas jesteśmy ciekawi, jak to się dalej skończy. To zdanę sobie sprawę, że to jest pierwszy film w reżyserii Ben Afflecka, który nie jest kinem takim sensacyjnym. Nie jest kinem nawet kryminalnym momentami, ale generalnie każdy jego film miał, można wpisać spokojnie, w kino sensacyjne. I, a to to nie jest, R nie jest takim filmem, ale widać, że to doświadczenia zbudowania tego sensacyjnego napięcia, on przerzucił niejako tutaj. I, i, tutaj, i to właśnie czuć, że my cały czas, im, im dalej idziemy w ten film, tym bardziej w niego wchodzimy. I w zasadzie zżywamy wręcz z tym, bohaterami i, i z tym, co się dzieje na ekranie, że, że naprawdę jest, jest to chłonięte niemal jak, jak gąbka wody. Ja przynajmniej tak miałem z tym filmem mam nadzieję, że wam również on się wszystkim bardzo spodoba. I tak jak mówię, jeżeli nie obejrzycie w kinach, to zapewne będzie na Amazon Prime w ciągu nadchodzących myślę kilku miesięcy, ale raczej mniej niż, niż więcej.
1: Tak, pewnie do wakacji się pojawi, tak by przynajmniej tak można zakładać, w sensie patrząc na model dystrybucyjny w dzisiejszych czasach, to pewnie tak e, jakoś tak mhm. wczeprze, no, maj, czerwiec pewnie już będzie można zobaczyć, ale tak myślę, że w kinie się dobrze to ogląda i fajnie się wchodzi w taką ciemną salę, żeby zacząć tą historię. Ale tak, no ponieważ to jest jakby dramat, który się rozgrywa między, między po prostu ludźmi, bohaterami, nie ma nic takiego, co jakby jest wymagane, żeby akurat konkretnie, koniecznie w kinie. Oczywiście wiadomo, że zawsze w kinie się ogląda przyjemniej, ale no nie jest to coś, co jakby, co jakby wymaga tego, żeby było w takich warunkach, więc tutaj tak jak Jan mówi, na Amazonie za parę miesięcy też będzie można spokojnie zobaczyć. No i ja jeszcze wrócę do tego, że moim zdaniem to jest film, który po bardzo szerokiemu gronu odbiorców się spodoba, więc jakby można też spokojnie polecać do oglądania z różnymi grupami e, swoich znajomych czy rodziny, więc to jest coś, co jakby po prostu no, no jakby powinno jakby dotrzeć do, do tego masowego odbiorcy też, więc tym bardziej jest właśnie dziwne, że ten marketing nie był aż tak mocno ograny, bo mam wrażenie, że dałoby się to bardzo ładnie, bardzo ładnie sprzedać. No ale może rzeczywiście teraz, teraz mam wrażenie, że też, bo to Warner wprowadza, mam wrażenie, że Warner też po tym cały czas jakby żyje tym swoim połączeniem, połączeniem z, z Discovery i tymi zmianami, które następują i jakby, więc jakby ma trochę głowę w innym miejscu niż, niż tylko stricte promowaniem filmów, więc więc tak. Więc my też ciekawe, że, że ten film będzie na Amazonie, a nie na HBO Max na przykład, tak? Więc
0: no. Znaczy to jest film, właśnie
1: to jest generalnie
0: film Amazonu, nie? To oni tylko po prostu go stwierdzili, że wypuszczą jeszcze do kin. No i tak, no. No nic, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jeżeli macie teraz chęć wybrać się na coś do kina, to my gorąco polecamy właśnie ten tytuł. I co? I my kończymy w takim razie i słyszymy się za dwa tygodnie. A z czym? No to już musicie po prostu poczekać, bo nie będę Wam stracać,
1: co będzie następne. Tak, dzięki za ten odcinek. Polecamy film i pozdrawiamy. Do usłyszenia, cześć.